0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de abril y Bitcoin vuelve a hacer de las suyas. Si la semana pasada la zona de equilibrio eran los $6.700, esta semana se ha estirado hasta los $7.300, desde donde cómodamente está tomando oxígeno, ya con vistas al halving del 13 de mayo. De pasar esta fecha a estos niveles de precio, Bitcoin habría hecho un por 11 desde que el 9 de julio de 2016 cruzara su último halving a 660 dólares. ¿Nada mal? Y yo me pregunto ¿Te imaginas otro por 11 hasta 2024? Eso llevaría a Bitcoin a los 80.000 dólares y convertiría en misión casi imposible para muchos no coiners el poder acumular su primer Bitcoin. Ahí lo dejo. Y para reflexionar sobre cómo interactuamos con Bitcoin y sobre todo cómo entramos en él, en el pod de hoy hablo con Diego Urpegui sobre 10 errores que cometemos la gran mayoría de mortales cuando nos decidimos entrar a Bitcoin. Te cuento más en un segundo, pero antes, un momento para mis sponsors. Te he hablado largo y tendido de Bitrefill, ¿sí? Pues bien, sí que es verdad que hacen cosas bastante increíbles y que ha habido varios momentos en que me ha salido del alma aplaudirles. Pero lo que te voy a contar hoy da para levantarse, coger una pandereta y una trompeta, romper el confinamiento y salir a la calle y hacer una comparsa individual. bitrefir anunció a finales de la semana pasada el lanzamiento de sus tarjetas de saldo en euros y dólares. Ahora podrás comprar con Bitcoin tarjetas de saldo en dólares o euros. ¿Y qué puedes hacer con esas tarjetas de fiat? Pues las puedes canjear tú mismo. O dárselas a alguien, ahí lo dejo, por cualquier otra gift card o refill móvil de Bitrefill. No caducan nunca y tienen las mismas condiciones de anonimato que cuando compras cualquier otra gift card. Las posibilidades que esto te da son muchísimas, pero te voy a dejar que lo reflexiones tú y que llegues a tus propias conclusiones. Échale un vistazo a lo que Bitrefill te puede ofrecer eh, siguiendo el link que encontrarás en la descripción, en la publicación del tweet, en mi página web lunaticoin.com o directamente en bitrefill.com. Y cómo no, el incansable Bitter, que sigue apoyando el pod una semana más. Bitter me robó el corazón desde que lo conocí porque, como siempre te cuento, es un exchange o microexchange que te permite comprar Bitcoin haciendo simples transferencias SEPA, sin fees de retirada comprando a precio de mercado y tan solo pagando un 1,5% por su fantástico servicio. Esta semana, y gracias a un comentario de un miembro de la comunidad, he descubierto que Bitter también puede comprarte tus bitcoins. O sea, que tú puedes vender bitcoin ahí. Sí, eh, lo siento, se me, se me ha pasado, pero es que tampoco quiero vender mis Bitcoin. Y entonces es, una, es un servicio que no me había fijado. Igualmente hablé con, con Rubén eh, este fin de semana y me explicó que funciona exactamente igual que el servicio de compra de Bitcoin. Tú les haces una transacción de Bitcoin, ellos la aceptan después de tres confirmaciones y a la que puedan hacerte una transferencia bancaria, normalmente a las 8 horas del día siguiente, del día siguiente laboral, te envían su valor en euros menos el 1,5% de, del servicio. Échale también un vistazo a Bitter entrando en, en su web, getbitter.com, o sigue los links que encontrarás en la descripción. Pues bien, como te decía, hoy Diego Gurpegui me brinda un excelente pot para todas aquellas personas que están empezando en Bitcoin y que quieren intentar hacer bien las cosas. Y en verdad, no, so no es solo para principiantes, pues hablamos de algún error, como por ejemplo el plan de herencia, que de seguro muchos de los que llevamos un tiempo en Bitcoin todavía no lo hemos hecho. Un pod delicioso con el que empezar bien, reforzar conceptos y apasionarse un poco más por Bitcoin. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Diego.
1: Buenas tardes, Lunaticoin. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá.
0: Igual que de contento que yo entonces, porque te, bueno, te lo decía antes fuera de, de Pod, viniste una vez al directo que no pude estar, escuché el directo y, y me encantó y también te seguí el otro día en la charla que diste en la Bitcoineta y también me, me pareció fascinante y, y fue cuando aún me dieron más ganas de, de poder grabar este Pod contigo que creo que va a estar muy interesante.
1: Espero que sí, espero que sí. Bueno, son mutuas las ganas. Eh, la verdad que siempre he escuchado muchos pod tuyos y, y siempre estuvo esas ganas de, de participar de algunos, así que bueno, cumpliendo acá un poco el, el deseo.
0: Perfecto. Pues a ver, para alguien que, que no te tiene muy ubicado, eh, ¿quién es Diego? ¿Cuál es un poco tu background y cómo llegas a, a la madriguera de Bitcoin?
1: Bueno, mi background así muy resumido, yo soy ingeniero en sistemas de información, eh, recibido en Argentina Hace, ya no me acuerdo bien Pero nueve, diez años más o menos Tengo una empresa con un socio Una empresa de mm -hmm. software eh, Que brindemos soluciones de, de, de todo tipo En realidad no, no orientados A, a cripto en particular Y mm, ingresé En este maravilloso mundo En 2016 más o menos eh, Leyendo e investigando La verdad que el, el punto de partida Fue el libro de Andreas Antonopoulos eh, Mastering Bitcoin mm -hmm. Había empezado a leer un libro antes que hablaba de blockchain y la verdad que no pasé la página 5, no me interesaba mucho, no, no, no respondía a lo que yo quería saber. Y bueno, gracias a Andreas, ahí me, me metí en este mundo, por la tecnología, esa es la realidad, no, nunca me interesó mucho el, eh, la parte de inversión, finanzas y demás. Eh, es un tema que conozco, pero no me interesaba por ahí, me interesaba más por otro uh -huh. lado. Y bueno, desde ese momento... Empecé a... No, no dejo de aprender, honestamente, todos los años eh, desaprendo cosas y aprendo nuevas. Y, y hace uno o dos años, sí, ya más de dos años más o menos, empecé a, a dar algunas charlas como un desafío personal, porque me gusta también explicar y, y, y contar sobre esto, a quien no, ¿no? Cualquiera que se mete en la, la madriguera tiene ganas mm. de contar sobre todo el mundo. Empecé a colaborar con una ONG acá en Argentina que se llama Bitcoin Argentina uh -huh. eh, y ellos tienen una parte muy fuerte de lo que es difusión y educación. Así que ahí también me sumé a dar algunas charlas. Empecé a conocer gente muy interesante del ecosistema. Por suerte me, me invitan cada tanto a dar una charla, a pasear en la Bitcoineta. Si alguien no sabe lo que es la Bitcoineta, puede buscarla por ahí en internet y se va a encontrar con un proyecto muy bueno, muy interesante. Y bueno, acá estoy.
0: Qué bueno. Y eh, desprendes pasión y eso, eso siempre es bueno, hablar con, con gente apasionada. Yo, yo lo agradezco. Eh, y con alguien así como tú, con esta pasión, vamos a hacer un pot hoy que me parece que puede ser muy especial y muy mágico para todos aquellos que empiezan. Hoy no vamos a, a desmentir misconceptions ¿no? o ideas no correctas sobre Bitcoin, esto lo, lo, lo traté con Josema en otros do, dos podcasts. Hoy vamos a tratar 10 errores que comete la gente al entrar o al estar muy al principio de Bitcoin. He de decir que cuando te propuse esta idea te subiste al barco súper rápido y a mí también me motivaba y entre los dos eh, armamos una lista, han salido 10 errores... Eh, de, de Bitcoin, 10 errores de entrar en Bitcoin y vamos a ir comentando cada uno de ellos a ver, a ver qué lista nos ha salido. ¿Cuál sería el primero, Diego?
1: Bueno, el, el primer error, o sea, hay muchos obviamente, pero el primero y principal para mí es eh, no informarte de qué es Bitcoin antes de hacer cualquier cosa. Hay un, hay un error muy común que, que veo en la gente que ingresa, eh, y lo sigo viendo constantemente Es eh, el comentario de Ok, invertí todo este dinero en Bitcoin Ahora quiero saber qué es eh, mm. me parece increíble que siga pasando Que la gente Y no es eh, Dediqué una hora a, a probarlo Y todavía no sé qué es No, no, invirtieron dinero eh, mm. y, y me parece terrible que, que, que inviertan dinero en algo que no entienden Entonces eh, ese por ahí creo que es el principal error Cuando uno ingresa en esto eh, tratar de entender eh, de qué se trata Bitcoin. Y ahí obviamente aparecen un montón de, de conceptos cerrados y demás que seguramente, bueno, ya muchos de esos se cubrieron en, en pod tuyos anteriores, pero esta idea de que, de que Bitcoin tal vez es un activo financiero para invertir, eh, que, que, que es normal que el que lo vea afuera tenga esa, esas ideas, pero, pero por eso es importante entender y, y aprender, leer, escuchar. Hay, hay información en un montón de medios diferentes audiovisual, mm. escrito, entonces ese para mí sería como el primer error de, de alguien que ingresa en este mundo. Eh, mm. Esperar a, a, a meter los pies e informarse primero.
0: Y además que lo decía yo el otro día en, en, en un tweet que hice, que, que tuvo bastante difusión, que es que no hace falta que compres ni un euro ni un peso de bitcoin. Mm, tú puedes estar en la comunidad, puedes aprender lo que es el dinero puedes aprender muchísimas cosas de Bitcoin. Bitcoin te va a enseñar a ver el mundo de otra manera, es como yo lo veo. Y no tienes ni por qué invertir. O sea, el, la fase de, de aprendizaje puede ser tan infinita como tú quieras.
1: Totalmente. Eh, cualquiera, ha, hablo un poco por o sea, por mí, pero creo que hablo en nombre de muchos, cuando uno empieza a meterse en esto y empieza a aprender, llega un momento que hay, hay tanto para, para aprender y para conocer que uno termina eligiendo en qué profundizar. Eh, eso te da la pauta de que, de que hay mucho. Eh, hay, hay mucha gente que sabe muchísimo de economía, de tecnología, de finanzas, eh, de, 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 de impacto social. Es decir, hay, hay información. Hay que buscarla a veces. No, no es fácil encontrar información buena, pero, pero hay mm.
0: Sí, eh, y yo voy a decir una cosa también para que conste en acta, yo fui de los que cometí este error que tú, que tú comentas, o sea, yo leí pero muy poco, eh, soy 2017 al principio leí y además yo ya venía caliente porque hacía de otros años atrás, lo había leído y nunca me había animado, y ya no... pero yo sabía lo típico, ¿no? Bitcoin sube y baja mucho de precio, pero ya, no, no, no sabía nada más. Entonces yo compré, pero también mi primera compra fueron 50 euros, ¿vale? Y, y eso es algo que, que a lo mejor me, me voy a arriesgar a decir, que contradice un poco como este primer error. Eh, si alguien quiere experimentar lo que es Bitcoin, yo creo que a día de hoy es, es más sencillo incluso, porque puedes entrar por Lightning y puedes entrar con bastante menos o te lo pueden regalar, te pueden regalar 10.000 Satoshis y puedes empezar a experimentar lo que es Bitcoin. Pero si, si no es con Lightning, a lo mejor una pequeña cantidad también te puede hacer que empieces a aprender. Yo creo que lo más importante es no meter la casa, como hace mucha gente, de que empieza a invertir. y Yo hablé con un amigo que uh, obviamente no tenía eh, ni idea. Le expliqué esto de Bitcoin cuando Bitcoin estaba a 10.000 uh, euros. Y al día siguiente me dijo, oye, ya compré un Bitcoin. Y yo, ¿has comprado un Bitcoin entero? Y digo, digo, ¿y dónde lo has hecho? Me dice, ah, no, en una plataforma de trading de estas que no son ni... Que yo digo, a lo mejor has comprado Bitcoin papel, ¿sabes? Y eh, tuvo la suerte de que salió, fue en la, en la época que estaba loco y encima se salió con, con 2.000 euros de ganancia, pero esto yo creo que es el error, ¿no? El entrar a lo loco es lo que nunca se tiene que hacer y que en Bitcoin no, ti, no está relacionado con dinero. O sea, yo me quedo, me quedo con esa parte de del primer error. Eh, ¿Sí? No sé si quieres añadir algo.
1: Sí, sí. Es muy importante lo que decías. Eh, por ahí, para reforzar la idea, yo, yo soy muy partidario de aprender probando eh, en un montón de aspectos. Yo, yo aprendo probando. Yo necesito probar las cosas para terminar de entenderlas. Pero es muy importante lo que vos decías de, de no ingresar con todo. Porque la gente que comete este error ingresa con mucho dinero y encima, tal vez, por, por canales que no son los ideales. Por ahí se registran en alguna plataforma eh, más menos oscura o turbia, que, que no conocen mucho, dejan todos sus datos, ponen dinero, mucho dinero, para comprar algo que ellos creen que es Bitcoin, ¿no? Y no me quiero adelantar a otros errores, pero, pero eso es lo que pasa. E Esa combinación de cosas es la que me parece que es un error sí. al comenzar.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos con el segundo error.
1: Bien, eh, otro error está un poquito relacionado con esto que, que comentábamos que tiene que ver con lo que se llama KYC o KYC -E que es por las siglas en inglés que tiene que ver con conoce a tu cliente y hace referencia a una práctica que, que tienen o, o hasta en cierto punto de, eh, están obligadas a tener un montón de empresas que es eh, recolectar datos de sus clientes. ¿Eh? Sobre todo empresas que operan de manera financiera. Necesitan recolectar mucha información. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, es, es muy importante que una persona cuando está entrando en el mundo de Bitcoin... No digo que esté mal o esté bien operar a través de estas empresas pero sí uno tiene que ser muy consciente de que está operando a través de una empresa, que está registrando toda su información, todos sus datos, y estos no son datos de si a uno le gusta o no una banda de música o una comida. Estos son transacciones económicas, transacciones financieras de una persona, eso revela muchísima información y nos podemos meter en, en, en este maravilloso mundo de la privacidad que nos llevaría horas a hablar, pero para resumir, es importante que las personas sepan esto y cuando las personas eh, generalmente la mayoría de la gente que recién conoce bitcoin ingresa al mundo comprando a través de una de estas plataformas y ahí está está dejando muchísima información de nuevo no quiero decir que está mal o bien es una decisión que cada uno debe tomar pero sí es importante que sean conscientes de eso sobre todo porque hay otros mecanismos para adquirir bitcoin que uno podría decir y de nuevo es una opinión personal que están mucho más alineados con eh, con los valores que que tal vez muchos que estamos en Bitcoin eh, de alguna manera eh, soportamos, ¿no? Eh, el tema de la soberanía individual del dinero, eh, tener eh, privacidad en las transacciones, eh, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo y voy a añadir un poco más lo que tú, sobre lo que tú decías, ¿no? Es una elección. Yo creo que amb ambas son válidas porque creo que ambas tienen finalidades distintas. Yo creo que tener... Bitcoin con K y C, ¿no? Bitcoin que has comprado en una plataforma donde has dejado tus datos y donde digamos que ese Bitcoin tiene tu nombre y apellidos, creo que es muy útil si tú estás en esto por la parte de la especulación. Porque entonces, digamos que lo tienes todo como muy bien recogido, tus datos están... Eh, están tan recogidos como para el que te lo ha vendido como para ti, ¿vale? ¿Y para qué es eso importante? Eso es importante, sobre todo, en, en al menos yo hablo por España, para cuando quieras vender, que tengas un tipo de testigo, que es el exchange, que, que dé fe de que tú compraste tal día, tal precio, etc. ¿vale? Pero como tú decías, yo me alineo más en la parte de comprar sin K y C porque, una, hay servicios que te permiten comprar sin K y C, y que te permiten tener el registro para que tú el día de mañana, si quieres vender, digamos, y aflorar esos Bitcoin, también tengas algún tipo de documento con el que puedas defenderte de yo he comprado a tal precio, a tal fecha, ¿no? O sea, el, K el sin te permite eso también. Y luego, porque si el día de mañana Bitcoin, que lo has dicho tú, el precio no es lo más importante, pero si el día de mañana... Bitcoin subiese mucho de dinero y el, la cantidad de bitcoins que tú tienes se convirtieran en mucho dinero, si hubieras comprado en un exchange centralizado esos datos seguramente no solo los sabría tu gobierno, sino que tarde o temprano acabarían en el mercado negro y por lo tanto no es una cuestión de querer ser el más privado del lugar, sino es una cuestión de seguridad personal que alguien algún día va a saber que tú compraste Bitcoin. Por lo tanto, siempre es mejor comprarlos de forma mmm, anónima, sin caice.
1: Totalmente. Y, y eso también tiene que ver con que. A ver, yo creo que hoy en día, no, no me quiero detener mucho en, en el punto de la privacidad, pero la gente no valora la privacidad lo suficiente. O, más aún, la gente no se da cuenta que, que valora la privacidad y cree que no la valora. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos hablan de, de privacidad y lo ven como, como algo raro, que no hace falta cuidarse tanto. ¿Y bueno, por qué la empresa? ¿Qué haría la empresa con mis datos? Y la realidad es que si yo a una persona le pido que me dé su balance bancario con todas sus transacciones, no me lo va a dar. La persona está valorando esa información. Lo que pasa es que no se da cuenta. Entonces, eh, no es un dato menor. Eh, uno debería pensar en eso. Y, y otra cosa que quería mencionar con respecto a estas plataformas que vos mencionabas que no tienen KIC. Eh, que eso también un poco para para dejar eh, digamos contar un poco al que esté escuchando qué otros mecanismos hay para comprar para resumirlo muy muy fácil eh, además de comprar a través de plataformas que generalmente tienen este, estas políticas la alternativa es comprarle a otras personas. Ni más ni menos. Es, es tan sencillo como eso. Obviamente hay muchas formas de hacer eso. Puede ser desde comprarle amigos o familiares, comprarle a personas que uno conoce a través de un grupo de Telegram, un grupo de Facebook u o, o otro mecanismo, o incluso a través de estas plataformas también que existen, que no tienen K que son plataformas que sirven para encontrar personas. Eh, nada más, ¿no? Eh, hay muchas mm. formas, pero todo se resume a comprarle a otro individuo. Eh, esa es una mm. manera muy válida de operar también. Y no es distinta a la manera de operar que uno podría tener en otras monedas y dineros que no sean Bitcoin, ¿no? Eh, esta es otra cosa que a veces la gente eh, escucha Bitcoin y, y le da como temor. Y la realidad es que hay un montón de cosas que son tan, tan parecidas al mundo no Bitcoin, ¿no? Eh, en Argentina el ejemplo de, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago para comprar Bitcoin a otra persona y demás? Y yo les pregunto, bueno, ¿cómo haces para comprar dólares, por ejemplo, cuando querés comprar dólares? Eh, y, y es muy parecido, en cierto punto. Sí. Entonces, bueno, nada, quería aclarar un poco eso y, y encima todo esto que estamos hablando está muy conectado a otro error eh, muy común al comenzar con Bitcoin. ¿Es
0: el, es el número 3?
1: Voy a saltar al número 5, que está muy relacionado con esto para mí, Perfecto. que es eh, cómo guardar los Bitcoins, ¿no? Y tiene mucho Ajá. que ver con esto que hablamos de comprar Bitcoins a través de una de estas plataformas, porque hay algo que a mi criterio es más importante que el KIC, que es la custodia de los bitcoins, porque eso toca mucho más de raíz la idea de lo que Bitcoin es, ¿no? Y acá hago una, un paréntesis, la idea de lo que Bitcoin es o para qué sirve, yo soy un creyente de que está en cada uno, eh, hay cosas que Bitcoin, o sea, uno puede decir Bitcoin es algo que son cosas eh, objetivas sobre el funcionamiento, cómo está eh, planificado el, el sistema y, y demás. Pero para qué sirve Bitcoin si es para ahorrar, para invertir, para especular, para intercambiar de manera privada y demás, eso ya queda en cada uno el uso que le dé. Eh, pero bueno, yo particularmente creo que el hecho de tener custodia de tus Bitcoins es súper importante porque si uno no tiene custodia de sus Bitcoins, casi que me obliga a preguntar para qué tenés Bitcoin. ¿no? Eh, porque ese es uno de los valores más fuertes que Bitcoin te da, uno de los poderes más importantes que vos puedas custodiar tu dinero. Entonces, por eso, el error número 5 tiene que ver con cómo guardar tus Bitcoins. La gente, o no quiero hablar de todo el mundo, pero creo que la gran mayoría, cuando entra a este mundo, entra por estas plataformas. Y cuando uno compra en estas plataformas, lo que está haciendo en realidad es, de alguna manera, comprar Bitcoins, o mejor dicho, comprar un derecho a Bitcoins. ¿no? Y, mm. y esta gente lo que deja deja sus bitcoins en esa plataforma Ellos, la gente se loguea con un email con una contraseña y eh, ve en un panel un numerito que dice que tiene 0,08 bitcoins y está contenta creyendo que tiene bitcoins y la realidad es que técnicamente no tiene bitcoins, es el mismo escenario que en un banco, yo tengo plata en el banco yo lo que tengo es un derecho en todo caso, la plata no la tengo yo Okay? O sea, eh, la tiene el banco. Eh, obviamente que, bueno, eh, depende del lugar, pero generalmente las leyes protegen ¿no? al, al, a la persona y, y, y uno tiene el derecho a acceder a ese dinero. Pero cuando uno compra Bitcoins a través de una de estas plataformas eh, llamadas exchanges o brokers, depende del modo de funcionamiento, eh, eh, pasa eso. Está mal, está bien, queda en cada uno. Pero si partimos de la base que Bitcoin lo que me da es la posibilidad de ser... Eh, soberano individualmente sobre mi dinero y tener control total como lo puedo tener con un con un fajo de billetes abajo de mi colchón o con eh, plata u oro enterrado en mi jardín donde nadie puede eh, quitármelo sin que yo sepa eh, y yo tengo custodia total vico me permite eso en el mundo digital entonces cómo no voy a aprovechar eso eso mm -hmm. de nuevo es un error común eh, error hasta ahí o sea cada uno decide qué hacer con eso pero es importante conocer esa diferencia para mí ¿No?
0: y a, además uh, esto esto va más allá no esto no eh, podríamos hacer un pot únicamente sobre qué tipos de cuál sería el mejor almacenamiento y qué tipos existen porque hay, hay de diferentes maneras incluso a veces si sabes lo que haces no necesitas una un monedero de bitcoin eh, físico que, un hardware wallet que parece como mm, necesidad para proteger tus bitcoins eh, de forma efectiva y, y creo que no hace ni falta si sabes lo que haces incluso con eh, pues con una lámina de acero eh, tienes más que suficiente para almacenar de, de forma efectiva tus bitcoins eso, es, eso no vamos a entrar porque es, como decía es para, para otro podcast pero bueno, sí que al menos puntualizar eso, que ya no es solo que tengas la custodia o no que básicamente es que tengas la llave privada esté en tu posesión que no dependas de un tercero si ese tercero cierra porque mañana <coughs> pues colapsa el país donde tiene sus servidores por ejemplo tú vas a poder mover tu Bitcoin si la respuesta es no, tú no tienes tus llaves si la respuesta es sí tú tienes tus llaves. Y eso creo que es lo más importante. Y luego habría otros factores sobre qué wallet utilizas porque puedes tener tus llaves, pero puedes estar utilizando una wallet que filtra toda tu información a la red. ¿no? Y, y bueno, esto lo dejamos aquí porque si no, llevamos tres eh, errores y no acabaremos. Pero lo dejo aquí para, por si alguien quiere aprender más, pues que nos pregunte o si no, que investigue sobre las uh, wallets uh, SPV o wallets que filtran información a, a la red ¿por dónde seguimos ahora? ¿cuál sería el siguiente error que te gustaría comentar?
1: el siguiente error está muy relacionado a lo que venías contando eh, podemos hacer una mención, no sé si vale la pena extenderse mucho Pero vos en un momento nombraste el término clave privada Seguramente todos los que te escuchan siempre saben perfectamente lo que es Pero por ahí alguno no La clave privada es esa pieza de información que justamente me da este poder Que veníamos hablando, ¿no? de, de poder controlar mis bitcoins sin depender de nadie eh, Ni de la empresa que puede cerrar, ni de la empresa que puede filtrar esa información Ni de la empresa o, o, la, o el hacker que la hackee que pueda acceder a mis fondos esa clave privada, eh, obviamente, uno la resguarda en todas esas maneras que podríamos hablar mucho tiempo, pero hay otro error que a veces uno comete, eh, o sí, es, es el, básicamente el error de no ser suficientemente precavido y eh, resguardar bien esa clave, ¿no? Y con esto me refiero, hay uh -huh. muchas cosas que se pueden, muchos, muchos eh, temas que podemos tocar acá, por ejemplo, cómo resguardar bien esa clave, ¿no? Eh, mecanismos de, de backup y de recuperación hay veces que la, las billeteras eh, bueno son son piezas de software no son, son aplicaciones son programas entonces nunca está de más eh, hacer la prueba si esa, si esa clave privada que yo resguardé y copié y guardé en un cajón o donde sea realmente sigue funcionando todo bien si puedo recuperar mis fondos entonces hacer esas pruebas eh, siempre es útil eh, y, pero yendo más concreto a lo que yo ya considero más un error, es que uno no sea consciente de qué significa eh, resguardar bien esa clave. Hay dos aspectos para mí que son importantes ahí. Esa clave es información. ¿eh? Es información que en la práctica uh -huh. suelen ser una serie de palabras, eh, generalmente en inglés, son 12 o 24 palabras aleatorias que uno debería anotar y no perder. Pero los dos puntos importantes son que uno no debería perderlas y uno no debería dejar que otro las acceda que son dos cosas distintas si yo pierdo esas palabras eh, nunca más puedo hacer acceder a los fondos y creo que ni el mejor hacker hoy en día podría eh, si no estaríamos estaríamos todos muy mal eh, no me gusta usar la palabra imposible pero algo así es lo que, lo que pasa hoy eh, sería casi imposible recuperar esos fondos prácticamente imposible y si alguien más las accede eh, o me las roba no digamos, eh, puede acceder a todos mis fondos el problema acá es que robar esas palabras es un poco más eh, complicado para la víctima de proteger que con otro, con otro tipo de, de, de cosa física. Con que una persona le saque una foto siquiera al papel donde yo tengo las palabras, ya tiene mis palabras y ya me puede robar. Y yo el papelito no lo perdí nadie me lo quitó. Entonces, eso tiene algunos desafíos adicionales que es importante que cualquier persona que se adentra en este mundo, tal vez no, no al principio, si compra 50 euros, como hiciste cuando comenzaste, pero llega un momento que uno debería tomarse el trabajo de aprender cuáles son las buenas prácticas o las buenas formas de resguardar esas palabras.
0: Sí, si alguien nos está escuchando y se está planteando empezar, primero de todo, que, que no se... A ver si me sale la, la palabra en castellano, que siempre me sale en inglés, me sale overwhelm, que no se sobrecoja con la cantidad de información que estamos diciendo, es más sencillo de lo que parece y que le animamos, como decíamos, a que pueda empezar con una pequeña cantidad y a partir de ahí vaya aprendiendo. Pero esto es... Al final es sentido común, lo que pasa que en muchos casos, y yo soy el primero, tuve que aprender lo que era el sentido común, porque no es, el, no es el, lo mismo el sentido común de ir por la calle y que no te atropelle un coche a cómo moverte en Bitcoin y no estar cometiendo errores constantemente. Entonces, esto es un aprendizaje y esto es un poco pasión, ¿no? aunque hay maneras, hay setups, digamos, que te facilita mucho la vida ¿no? y al final de todo, si queda un poco de tiempo, podemos comentar cuál, cuál sería, por ejemplo, para mí un setup muy sencillo eh, que ayuda a gente que no sepa a protegerse sin romperse mucho la cabeza. Pero yo aquí solo voy a añadir una cosa más. Por favor, si empiezas en esto y ves 24 palabras y te está diciendo tu cartera «es importante que las almacenes de forma segura», copiarlas de forma digital en las notas del teléfono o en Google Keep o en Evernote o en cualquier sistema en la nube, no es guardarlas de forma segura. Guardarlas de forma digital, aunque no sea en la nube, no es guardarlas de forma segura. Solo, por favor, si te quedas con esto, te llevarás un muy buen consejo, yo creo.
1: Totalmente de acuerdo y mm, permitidme sumar un consejo más un poco más general eh, que esto aplica a, a las palabras, aplica a la seguridad en general que uno debe tener con sus fondos eh, en Bitcoin e incluso también aplica a la privacidad. Tanto la seguridad como la privacidad son, eh, es un camino, eh, está lleno de matices en el medio. Es súper importante que, que una persona primero decida... Esa seguridad que quiere, que quiere tomar, o esas prácticas de seguridad o de privacidad que quiere tomar. ¿Cuál es el fin? O sea, ¿contra qué eh, se quiere proteger? Es decir, ¿contra qué quiero proteger mis palabras? ¿Contra algún ladrón que entra a mi casa? ¿Contra una empresa que me quiere espiar? ¿Contra el gobierno de mi país que me quiere espiar y perseguir? ¿Dónde está el, eh, ese enemigo invisible con el que me quiero proteger? Y, punto número dos, ¿cuáles son las limitaciones que cada uno tiene de conocimiento? En, en seguridad no hay ninguna solución mágica, no hay ningún switch que uno lo prende y de repente todo es seguro. Eh, son un montón de cosas que uno tiene que hacer. Es importante no, no abrumarse, como comentabas eh, hace un rato, eh, tomárselo con calma, empezar desde abajo y llegar hasta ese punto donde uno se sienta cómodo. Es mucho mejor tener menos seguridad, pero manejarla de una manera que uno entienda, a que intentar tener más seguridad pero hacer cosas que uno no entiende. Porque seguro, seguro, uno se va a equivocar. Y es mucho peor. Mm. Ese, ese es mi concepto.
0: Me, a, a, me sumo a tus palabras y, y me anoto la palabra abrumar, que antes no había manera de que me saliera. <ríe> <ríe> Perfecto. Eh, tenemos cuatro errores, eh, ¿por cuál seguimos?
1: ¿Por cuál seguimos? Bueno. Eh, otro error que ahí nos vamos un poquito también a la parte práctica de, de cómo utilizar Bitcoin, es reutilizar direcciones. ¿Qué significa esto?
0: ¿Qué es, eh, esto, de, exacto, ¿qué es esto de reutilizar es, direcciones?
1: Claro. Las direcciones, seguramente cuando uno usó Bitcoin se dio cuenta o sabe lo que son, y el que no, cuando lo pruebe lo va a ver. Son esos, esa serie de números y letras que básicamente son como una dirección, como si fuese una dirección de mail, Solo que es muy diferente a una dirección de mail. Pero ese es el lugar a donde la gente me envía eh, bitcoins. ¿eh? Cuando alguien me quiere enviar bitcoins, tiene, mm. que poder, tiene que poner mi dirección en su billetera. Ahora, ¿cuál es el tema? Eh, uno está acostumbrado, cuando utiliza cuentas bancarias o direcciones de mail, a que la dirección de mail o la cuenta bancaria de uno es siempre la misma. ¿no? Tiene sentido mm. pensarlo así. Es lo más lógico que estamos acostumbrados. En bitcoin es así, pero no. Es decir... Eh, la dirección de Bitcoin que uno tiene, que es la que la billetera le, le, le provee, eh, está, uno la podría utilizar un montón de veces, y todos los Bitcoins que se envíen ahí serán Bitcoins que la persona va a controlar. Pero esto tiene un problema, y el problema es que en Bitcoin todas las transacciones que se hacen y se hicieron siempre en toda la historia, están registradas en un registro público y abierto que cualquiera puede consultar. En ese registro no están nuestros nombres, ni ningún dato personal, con lo cual, si yo ahora consulto ese registro, lo único que veo son bitcoins moviéndose de dirección en dirección. Pero, eh, en, desde el momento en que yo, por ejemplo, le pido al lunático en que me envíe bitcoins a mi dirección, él ya uh -huh. sabe que esa dirección es mía. Con lo cual, él puede revisar ese registro público y ver todas las veces donde mi dirección, esa dirección que yo le di, aparece en ese registro ¿no? y puede ver todos los movimientos que yo hice con esa dirección con lo cual yo estaría revelando información que para mí es muy privada tal vez y no quiero que él la vea ¿Cómo se resuelve esto en Bitcoin? Hace muchísimos años, casi, casi desde el principio creo eh, la práctica más común es que uno utilice una dirección de Bitcoin diferente para cada transacción que haga Bien, es al punto tal que hoy en día las billeteras, la, las carteras, los monederos, las wallets que usamos eh, hacen eso por nosotros cada vez que nosotros queramos, eh, queremos recibir bitcoins eh, estas aplicaciones, estas apps generan una dirección nueva para que nosotros los recibamos ahí estas apps también se encargan de que por más que nosotros recibamos bitcoins en 15, 20, 200 o 300 direcciones diferentes todos van a parar a un lugar donde nosotros podemos controlar podemos ver el balance y podemos ver el total de todo lo que tenemos con lo cual es casi transparente a nosotros pero es importante que, se, que conozcamos este detalle de, de reutilizar direcciones de no volver a utilizar siempre la misma sino usar una distinta siempre primero porque cuando hacemos billeteras eh, en nuestro celular en estas apps si no sabemos esto nos va a parecer extraño que cada vez que la abrimos nos genere una dirección diferente entonces está bueno saberlo y punto número 2 está bueno tenerlo en cuenta para saber que eso es una es una práctica que nos protege protege nuestra privacidad y además nos hace acordar que no deberíamos estar compartiendo siempre la misma dirección a todo el mundo, ¿no? Copiando y pegando, y dejando que la billetera genere una nueva cada vez.
0: Hmm. Yo recuerdo, esto hay, un, hay una cosa que no sé si los Exchange y otros servicios que, que trabajan con Bitcoin lo empiezan a retirar, pero en los exchanges muchas veces cuando quieres extraer Bitcoin o, o quieres enviar Bitcoin... Que sale una como un, una agenda, ¿no? Como un libro de direcciones. Y allí, pues, yo recuerdo que cuando tenía mi primera hardware wallet y no entendía absolutamente mmm, todo lo que debería entender de Bitcoin, eh, pues yo guardé una vez una dirección que era mía para poder sacar fondos y enviármelo a mí. Cuando volvía a enviarme fondos, consulté en la hardware wallet qué dirección tenía que utilizar y me salió una nueva que no había visto nunca en mi vida, lo contrasté con esa dirección que yo había almacenado en, en el exchange y dije Uf, me, me pareció como que había algo raro, como que me habían hackeado la, la, la hardware wallet y con el tiempo entendí que no es así, que esto es las maravillosas una cosa que se llama eh, a hierarchical deterministic wallets, pero el VIP32 si no me equivoco eh, olvidar todo lo que acabo de decir, pero bueno, es un sistema por el que cada vez que tú pides recibir o un cobro, un pago, se te genera una dirección nueva. Y de esta misma manera haces, pues, pongamos el ejemplo del exchange, ¿no? Si tú has ido ahorrando tus, uh, tus bitcoins en el exchange y el exchange no tiene absolutamente ni idea de cuántos bitcoins tiene, si tú utilizas siempre la misma dirección cuando el exchange que en cierto momento podría estar exigido por el Estado a que libere información, pues el exchange, al enviarte a esa misma dirección, va a ver todos tus ahorros. Y va a ver si has comprado un medicamento en una farmacia que implica que tú tienes una enfermedad determinada. ¿no? Digamos que ya no solo es una cuestión de fondos, sino que puedes saber en qué te gastas el dinero. Como tú bien decías, la mejor manera de... de de evitar esto es no reutilizar nunca direcciones y a partir de ahí esto abre un camino a todo el mundo que le interese a investigar eh, qué otras cosas eh, pueden hacer para mover sus bitcoins de forma higiénica y no revelar cuáles son sus movimientos.
1: Exactamente, sí, sí. De hecho, eh, vos ahí comentaste algo que no es menor, que hay no hay varios, creo, exchanges que de alguna manera te incentivan a armar tu tu listado de direcciones conocidas o y demás, y eso va un poco en contra de esta buena práctica, ¿no? De de, de usar eh, direcciones reciclables de alguna manera. Entonces puede ser confuso para las personas que recién entran, ¿no? Porque el exchange les muestra pantallas que dan a entender que uno debería tener siempre la misma dirección, y no es así.
0: ¿Cuál sería el siguiente error que te gustaría comentar?
1: Y mira, con todo esto que estuviste comentando y estuvimos hablando, me das pie a, a otro error muy común, eh, y yo sé que estás de acuerdo conmigo, que es pensar que Bitcoin es anónimo. Eh, este error es muy, muy común y, y la prensa en general ayuda a fomentar esto, por lo menos en, en años pasados. Eh, me da la sensación de que de a poquito hay algunas cosas que van comentando mejor, pero no siempre. Pero la realidad es que Bitcoin no es anónimo, y, y esto un poco lo, lo comenté hace un rato, de que existe un registro público eh, ...accesible y abierto para todo el mundo para consultar la totalidad de las transacciones que se hicieron en Bitcoin desde que Bitcoin nació. Con lo cual, ese punto solo ya nos da la pauta de que Bitcoin no es anónimo. Eh, por supuesto, en este registro basta, o sea, perdón, en, en este registro no, no hay identidades, no hay nombres, domicilio, sexo, religión, eh, nacionalidad, no hay nada. Pero basta con vincular la información que sí está en el registro, que son direcciones con identidades, y a partir de ese momento se puede hacer toda una trazabilidad sobre Bitcoin. Cualquiera que se tome el trabajo de hacer eso, y créanme que hay muchos que se toman el trabajo de hacer eso, hay empresas que se dedican a hacer eso, eh, a partir de ese momento la privacidad de Bitcoin puede caer muchísimo eh, y el, el anonimato que nunca existió está cada vez más lejos. Eh, sí. y de repente bitcoin podría transformarse depende del escenario en un medio de transacción monetario eh, muy poco privado digamos entonces sí. eh, esto es un punto importante a tener en cuenta eh, hay personas que les puede importar más o menos la privacidad independientemente de lo que nosotros pensemos pero no es, no es algo menor a, a considerar cuando uno, cuando uno opera en bitcoin primero porque hay a veces hay pequeñas acciones que pueden ayudar a mejorar esa privacidad, como por ejemplo, y lo hablamos al principio, eh, tratar de evitar hacer compras en, en plataformas que tengan K C, porque ahí obviamente la plataforma tiene nuestros datos, porque nos lo pidió, tiene las direcciones a las que nosotros retiramos esos bitcoins, con lo cual junta esos dos datos y puede tener bastante información de nuestra trazabilidad. Eh, entonces a veces con pequeñas acciones como por ejemplo no reutilizar direcciones y demás uno mejora un poco su privacidad y, y evita que bitcoin se transforme en, en ese aparato de vigilancia que podría hacerlo si uno utiliza muy mal bitcoin ¿no? eh, lamentablemente hoy en día sigue dependiendo de cada persona que se tome el pequeño trabajo de aprender un poco aunque sea eh, lamentablemente esto todavía no es tan tan fácil pero bueno como dije antes eh, hay matices hay matices está desde la persona que compra todo utilizando k y c utiliza la misma dirección no tiene idea de lo que está haciendo hasta la persona que conoce todas las técnicas para mejorar su privacidad y hay muchas eh, y bueno se toma el trabajo incluso de, de llevar un control de todas las direcciones que fue utilizando y en dónde fue utilizando cada una
0: hmm. Sí, uh, hay gente como Arcad que le mando un saludo que domina todas estas técnicas y de nuevo, eh, no os abruméis eh, si os interesa si os apetece aprender más eh, Diego yo, Arcad y un montón de gente que que le ha interesado y ha estudiado sobre esto, estará encantado de irte guiando para que irte descubriendo los siguientes caminos dentro de la madriguera de la privacidad para que puedas ir descubriendo eh, pues cómo mejorar tu privacidad es, eh, me quedo con lo que decías tú antes porque estamos haciendo mucho hincapié en la privacidad y alguien se puede también sobrecoger eh, mmm, hay diferentes grados no se tiene que ser un experto y no os preocupéis, os diría eso, ¿vale? Ser consciente es la parte más importante y ser consciente que no se sabe también es importante y a partir de ahí pues ir, ir construyendo. Solo pensad que Bitcoin es como un, un coche sin matrícula, un coche común, ¿no? Nada especial, algo que se puede confundir dentro de la multitud y si tú eh, ese coche que es hay muchos como este y nadie puede saber cuál es tu coche, es por ejemplo un Polo Blanco, ¿no? Que sería un coche que aquí hay muchos, pues imagínate que tú le pones tu nombre un día escrito encima. A partir de ese día ya no eres anónimo entre los otros coches, ese coche es el tuyo porque tiene tu nombre, pues eso sería un poco comprar con, con KIC, con Know Your Customer, y tú decides cómo manchas tu coche, ¿no? Tú decides qué pegatinas le vas a poner, en qué momento, o no, o si vas a conseguir que sea lo más anónimo posible y que se esconda entre la, entre la multitud. Pero bueno.
1: Me gustó, Entonces, uh... me, me gustó el ejemplo del, del coche. Eh, está muy bien. Y, y voy a reforzar lo mismo que ya dijiste. Todo esto es información que el que esté escuchando no es para que se asuste o se abrume, es simplemente para que sepa. Se puede empezar de muy abajo eh, y como dije antes, no traten de hacer más de lo que entiendan eh, se puede empezar con K y C, eh, no hace falta que cuando empiecen eh, ya estén resguardando su sus 24 palabras desparmadas por el mundo en cajas fuertes y, y con, con, con mecanismos muy complejos, todo lo contrario, ¿sí? es más, si alguien que recién empieza me preguntase y me diría ¿cómo hago para proteger mucho mi privacidad? o ¿cómo puedo hacer? me, me diría mira, primero empezar si querés probar, probá eh, y aprende de a poco, de a poco, eh, no es necesario hacer todo esto de golpe al principio.
0: Mm. Totalmente, y es bueno también cometer errores, pero cometer errores tu vida o con una gran parte es importante que cuando entres bien, entres con conocimiento, ¿no? es, también sería otro, otro buen consejo que yo creo que, que daría. Perfecto, pues siguiendo. ¿A qué error saltarías ahora?
1: Y mira, hay uno que está casi casi respondido y me voy para atrás eh, al Perfecto. llevar de alguna manera contabilidad de las compras o, o registro de lo que uno está haciendo eh, por muchos motivos. Obviamente hay motivos obvios que cualquier persona debería llevar un control de, de sus gastos, de sus compras, eh, etc. Pero particularmente con, con Bitcoin esto tiene, tiene un a ver, a, a, a priori tiene algunos valores adicionales que me parece que son importantes, son los que se me ocurren ahora, obviamente. Eh, primero y principal, lo que hablábamos recién. Eh, yo por ahí compré bitcoins a través de una plataforma, con KIC, y compré bitcoins a un amigo. Yo ya sé que los bitcoins que le compré a mi amigo, eh, digamos, la, la información mía que quedó... Libro disponible o, o digamos eh, con, con poca privacidad de alguna manera no es tanta y en todo caso la única persona que puede vincular esa transacción conmigo en principio es mi amigo en cambio cuando yo hice la compra en una plataforma es muy distinto por todo lo que hablamos entonces el día de mañana me puede ser muy útil a mí saber digamos los bitcoins que yo compré en tal fecha y envié a cierta dirección mía fueron comprados a través de qué hice y otros bitcoins que compré a un amigo no me puede servir tener esa distinción tal vez el día de mañana yo aprenda mucho más sobre la privacidad tal vez la privacidad me interese porque tal vez no pero en el caso de que sí eh, va a ser muy importante para mí saber cómo obtuve cada uno de esos bitcoins bien y bueno obviamente otro tema que tal vez este sea mucho más obvio para las personas es relacionado a la volatilidad si a mí me interesa eh, a ver de alguna manera saber la, los bitcoins que yo fui comprando o ahorrando, ni siquiera llegando al punto de inversión ¿no? ese es un mundo que mm. también uno puede hablar mucho, más allá de, de si a mí me puede interesar o no eh, pero solamente con, con fines de ahorro incluso, me puede interesar saber eh, los momentos en los que compré qué cotización tenía en ese momento bitcoin cuando fui comprando eh, entonces bueno, tiene tiene como estos, estos fines prácticos, eh, ir registrando de alguna manera la contabilidad
0: totalmente eh, hablamos de higiene a la hora de moverse por internet de higiene, de cómo utilizar las wallets de higiene, de cómo comprar Bitcoin pues esto es otra higiene más y yo creo que es una higiene mental con uno mismo y un orden económico de, de tener bien apuntadas las cosas que nunca sabes a lo mejor ahora compras todo sin K y C guardas el registro de alguna manera porque... Eh, pues compras en cajeros Bitcoin, por ejemplo, que no tienen K y C, y te guardas los tickets y tu intención es nunca vender, pero nunca lo sabes, ¿no? Puedes tener una necesidad y, y quieres vender, pues... es No apuntarlo es un error, porque seguramente hay información que vas a perder. Yo mismo he perdido información eh, por cometer errores al principio y ahora tengo algún que otro bitcoin, vamos a llamarle así de forma rápida que no sé si fueron comprados con C o sin entonces ahí está la duda ¿no? luego puedes hacer otras cosas pero ahí está la duda y entonces es muy importante eh, es un consejo, es muy sencillo, esto no hace falta ser un experto mm, cualquier persona eh, lo sabría hacer compré tanto, tantos pesos me dieron tanto bitcoin tal fecha, fin un excel una libreta, no hace falta más
1: exactamente es sencillo
0: perfecto, pues ahora estamos ya en recta final nos quedan tres errores de los que hemos seleccionado seguramente nos habremos olvidado algunos y, y alguien eh, nos lo podrá decir y mira, lo podemos guardar para una segunda edición de, de este podcast de errores eh, en Bitcoin pero de estos tres piénsalos bien cómo te los quieres ordenar y con cuál vamos después.
1: Bien, vamos rápidamente con eh, otro error que, y, y no sabes cuál voy a elegir, no. eh, el, un error también que, que pasa mucho y, y por esto retomando algo que hablamos al principio también, cuando uno ingresa a Bitcoin eh, me da la sensación de que mucha gente entra por eh, los números que suben y bajan y, esa, y esas historias de gente que se hizo rica, rápido, eh, comprando Bitcoins. Eh, por favor no crean todo eso. Puede ser sí. que haya personas, o sea, puede ser no, seguro hay personas que se hicieron ricas comprando Bitcoin, por cada una de esas seguramente haya 20 o 50 que no. Eh, no hay nada mágico alrededor de esto. Eh, yo entiendo que a veces parece que, que Bitcoin es nuevo y en un montón de cosas y lo es, y es disruptivo en un montón de cosas y lo es, pero en lo que respecta a volatilidad y demás, eh, si bien hoy es eh, el mundo de las criptomonedas en general es de lo más volátil que hay en el mercado financiero eh, a ver las técnicas de inversión, trading aprovechar la volatilidad, analizar curvas y demás, salvando algunas diferencias, a mi criterio no es muy diferente de lo que ya existía en otros mercados eh, y si en otros mercados no había, no había magia para hacerse rico, tampoco la hay eh, en Bitcoin, así que no crean eso eh, para mí es esa es una de las cosas que, que yo siempre que, que tengo la posibilidad de dar charlas introductorias y explicar a la gente de qué se trata Bitcoin, la primera frase que digo es Bitcoin no es un activo financiero de inversión. Punto. Que ustedes puedan invertir en Bitcoin, por supuesto que pueden, el mundo es libre, o por lo menos en gran parte lo es, cualquiera puede invertir, me parece fantástico que lo hagan, pero Bitcoin no es eh, un activo de inversión del mismo modo que un vaso, una silla, una mesa son un activo de inversión yo puedo comprar, invertir, puedo comprar barato, vender caro y hacer dinero con eso eh, algunos serán más volátiles que otros pero no es a mi criterio el propósito principal ni de la silla ser un activo de inversión ni de bitcoin bitcoin es dinero con todo lo que eso implica eh, entonces eso es lo que yo quiero tr tratar de transmitir y ahí me metí un poco en, en las misconceptions y, y algunas ideas cerradas de bitcoin pero bueno tiene que ver con un error porque esto implica que la gente a veces deposita mucho capital en bitcoin sin entenderlo que es un poco lo que hablábamos al principio eh, o meterse en crédito eh, sobreexponerse y un montón de cosas que a mi criterio no son una buena decisión en todo caso si alguien lo quiere hacer eh, me parece fantástico que lo hagan les recomendaría que antes por lo menos eh, se informen un poco
0: Si entras a Bitcoin para porque piensas que, es, uh, que sigue los esquemas de hazte rico rápido estás muy equivocado Bitcoin, y esto lo escuché en un pod inglés, que decían, Bitcoin no es un esquema para hacerse rico rápido, Bitcoin es un esquema para hacerse pobre lento. Porque esto daría para otra charla, pero bueno, al tener una emisión finita, pues eh, te protege de la inflación y por lo tanto... Eh, a lo mejor, pues como tú tendrás que comer con algo pues tendrás que ir gastando poco un poco de Bitcoin no si todo lo tuvieras en Bitcoin y va a hacer que te empobrezcas lentamente porque no vas a tener que luchar contra la inflación que sí que tienen las divisas eh, fiduciarias que, que tenemos cada uno en nuestros países y a mí me gustó esa frase o sea, Bitcoin no te va a hacer rico Bitcoin te va a hacer pobre lentamente ¿vale? y uh, ya si entras en Bitcoin pensando en que vas a ganar dinero, prepárate porque vas a perder todo el mundo pierde dinero en Bitcoin todo el mundo abrimos nuestra, nuestro registro de qué valor dólar teníamos ayer y lo comparamos con hoy y todo el mundo ha visto un día y dos y tres y cuatro y unos cuantos que su valor era menor que el que tenían al día anterior, por lo tanto Entrar a Bitcoin seguramente vas a perder dinero. Ahora, si, en, si entras en Bitcoin, lo más seguro es que si entras en Bitcoin y te informas, seguramente no saldrás nunca. Exactamente,
1: totalmente de acuerdo.
0: Es, es, es la maravilla y por eso no, nos estamos viendo y nos vamos como emocionando porque lo, lo sentimos así y, y es la, lo bonito de de Bitcoin, ¿no? Y por eso también da tanto placer hablar de Bitcoin porque compartimos todos estos valores y esta enseñanza que, que nos ha dado Bitcoin y parecemos que somos de una secta, es así, pero y por eso dice <ríe> este tuit, no hace falta que te gastes ni un euro, porque parece que, que todo el mundo que animamos a que entre a Bitcoin, parece que le estamos animando a gastar o a invertir ¿no? Como ellos creen, lo que tú decías ahora no, no eh, ven a Bitcoin y no gastes ni un euro y yo casi que te prometería, pero no, porque no a todo el mundo, que vas a encontrar un campo que te va a cambiar tu manera de ver el mundo.
1: Sí, eso, de hecho, eso creo que es lo que le pasó a la mayoría de la gente con la que yo he hablado y me pasó a mí, sin dudas. Eh, te cambia la forma de ver el mundo. Eh, si te interesa, te sentís obligado a, a cuestionarte cosas de la realidad y, y eso te lleva a aprender a un, un montón de cosas nuevas. Eh, yo me encontré... Eh, leyendo o, o, o escuchando gente hablar de temas que nunca pensé que me iban a interesar y ahora me interesan un montón.
0: A mí me ha enseñado política, me ha enseñado economía, me ha enseñado mmm, mil aspectos de las ciencias informáticas que no conocía, me ha enseñado a programar, me ha enseñado a pensar distinto. Me ha enseñado a ver lo que está pasando hoy en día en la televisión y los bancos centrales. Me ha enseñado a, a escuchar una cosa, pero saber que están diciendo realmente otra. Y todo eso se puede aprender sin gastar ni un euro.
1: Sí, sí. Y, y permítime que ahí vuelva un comentario que dijiste, porque es cierto que a veces parecemos una secta eh, al que nos escucha de afuera. Eh, lejos de eso. De hecho, a mí, a mí particularmente no... Yo sé que a veces es a modo de chiste, pero a veces se habla de, de, de Bitcoin en términos de, de religión y de Satoshi, el salvador, y, y es gracioso. Pero e, evoca analogías con, con religión y fe, que, que a mí no me parece que sea el camino, no me gustaría que la gente lo, lo vea y se confunda. No somos una secta, Satoshi no es ningún salvador, Bitcoin está lejos de ser perfecto, tiene un montón de problemas y no tienen que gastar dinero para sumarse.
0: Ya está, no gastes ni un euro Ven a Bitcoin y no gastes ni un euro Llévate esto también de este pot Y también te llevas una, un gran consejo No gastes ni un euro en Bitcoin <risa> <risa> Pero ven eh, Pero increíble. ven, sí,
1: sí, sí, por favor <risa> Sí
0: eh, Quedan dos errores Y los dos me fascinan
1: Sí, por eso los dejé para el final A mí me interesan mucho
0: Perfecto va... Pues te dejo hacer los honores
1: muy bien, vamos con uno que es un tema, es un tema no menor y uno siempre lo suele dejar de lado. Y, y estoy haciendo toda la intro al error, ¿no? Eh, es un tema que incluso uno no se suele preguntar esto, no se topa con esto cuando recién empieza en Bitcoin, sino un poquito después, y es el plan de herencia. Bitcoin, por la forma en que está pensado, quiero decir, o, 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 o las cosas que te permite hacer, y lo repito una vez más te da soberanía individual sobre tu dinero. De nuevo, de la misma manera que te lo daría tener efectivo bajo tu control, eh, desde ya que el efectivo es fiduciario y todos los problemas que ya conocemos, pero uno tiene control sobre ese papel de alguna manera, en cómo lo gasta, dónde lo guarda y demás, o eh, en metales o, o ese tipo de cosas. Y cuando uno está frente a un dinero de esas características, eh, tiene que pensar qué pasa cuando uno no esté. ¿no? Mm. Y y hay, hay un tema ahí que generalmente el dinero digital al que venimos acostumbrados tiene intermediarios los tuvo siempre hasta la aparición de bitcoin siempre el dinero electrónico eh, piensen en cualquier ejemplo que se les ocurra que no sea bitcoin o alguna otra criptomoneda todos los dineros electrónicos o digitales tienen intermediarios y cuando hay un intermediario generalmente hay alguien a quien recurrir si a mí me pasa algo todo el dinero que esté en mi cuenta bancaria o en alguna plataforma de pagos, seguramente haya alguna forma de que algún familiar mío pueda acceder eh, contactando a la empresa, eh, demostrando documentación que, es, que está conectada esa persona conmigo y pueda acceder a esos fondos. En Bitcoin no existe nada de eso. Bitcoin no tiene dueño, no tiene empresa, no tiene CEO, no tiene 0800, no tiene página oficial, eh, no tiene nada, nada. Entonces no hay nadie a quien recurrir. Si yo me muero, ojalá que no pase dentro de poco, eh, o, o me congelo como al fin y no sé, veré qué hago. Eh, si, si a mí me pasa algo y yo no me ocupé de dejar instrucciones o, o dejar algún mecanismo para que mis familiares o mis seres queridos accedan a esos fondos generalmente a través de la clave ya está ya lo dijimos antes esa clave es como si estuviese perdida eh, y si una clave se pierde no hay hacker que pueda recuperar esos fondos entonces tener un plan de herencia no es algo menor eh, es algo que seguramente cuando uno recién comienza en bitcoin e incluso durante un tiempo no se preocupe eh, porque también por ahí tampoco tiene muchos fondos en bitcoin pero llega un mm. momento donde uno debería empezar a pensar eso. Y no se trata solamente de dejar la palabra, las palabras o las claves al alcance de alguien. Hay que dejar instrucciones. Hoy en día la gran mayoría de la gente no, no tendría ni idea de qué hacer con esas palabras. Eh, mm. Entonces hay una, hay una persona eh, conocida que se llama, creo que es Pamela Morgan, no quiero decir mal el Pamela nombre. Pamela
0: Morgan, sí. Bien. sí.
1: Eh, ella se, ella se dedica mucho a esto e incluso trabaja junto con Andrea Santonopoulos, no sé si en este, tipo, en este proyecto puntual o en algunos otros eh, y tiene una web, eh, la tengo anotada por ahí no me la acuerdo de memoria, pero tiene algunas recomendaciones eh, y hay, hay mucha documentación online que uno podría leer sobre cuáles son las mejores prácticas y son prácticas sencillas de implementar eh, y, y no es tan difícil para hacer, no hay que tener conocimientos técnicos ni nada para poder dejar el escenario preparado de una manera relativamente segura, pero que también, si a uno le pasa algo, las personas puedan acceder a los fondos.
0: Sí, es, es como un tema que no piensas, ¿no? porque nunca crees que vas a morir. ¿no? Sabes que vas a morir algún día, pero nunca esperas que sea mañana. ¿no? Y eh, así como en testamentos se escriben muchas cosas... ¿qué vas a hacer? ¿vas a escribir tu clave privada en un testamento? entonces hay alguien que tiene acceso, hay un notario que tiene acceso es como es un tema que no es sencillo o sea, el, eh, Pamela en, ha escrito un libro entero sobre esto y es un libro que es es, es grueso y habla de, pues, de diferentes matices ¿no? y lo decía me hizo gracia que lo, lo que tú venías comentando ¿no? es que has de dejar instrucciones porque hoy hemos hablado mucho de no abrumarse, de no tener miedo. Pues imagínate, se te ha muerto un familiar y te encuentras eh, una carta con unas explicaciones escuetas. Tienes el drama de haber perdido a un familiar y te encuentras una explicación de algo que te, que te suena a chino, Bitcoin, y, que, y te dejan un, una cosa que parece un, un USB y te dicen, aquí hay dinero. Y dices, ¿pero, ¿pero esto qué es? no Entonces, yo no sé no recuerdo bien bien, sí que en su día me, me, me formé y me eduqué en esa parte creo que es importante que algún día alguien por curiosidad pues se, se tome un día y, y, y se, de todos los métodos que Pamela propone pues que piense uno que le guste y, y que lo utilice pero sí, yo creo que todo está relacionado con tener a alguien de mucha confianza que sepa que eso está ahí, que sepa dónde ir a buscar cuando tú no estés y, y ya está y con suerte no iréis los dos en el mismo avión que se estrelle <ríe> y, entonces, <ríe> Exacto. Y, y entonces pues alguien podrá disfrutar de, de, de que vosotros habéis sido precavidos y que habéis empezado a acumular Bitcoin antes que, que el resto pero sí, sí, es creo que es un error de, no diré de los menos importantes, es de los que viene, es un error que todo el mundo comete y que se subsana con el tiempo, pero es un error a, a tener en cuenta.
1: Sí, eh, comparto con vos. Creo que debe ser uno de los errores más comunes que hay. Mm. Bueno, mm. nos queda uno solo.
0: Esto, déjame decir antes de saltar a este, que qué lindo pot ha quedado hasta ahora. <risa> ahora vamos a ver cuánto lo podemos ensuciar o no.
1: Muy bien otro error muy común eh, que uno ve en el mundo de Bitcoin eh, un error del que este creo que debe ser sí, el más común de todos probablemente mm. eh, del cual yo admito he caído también al yo principio también. Eh, muy fomentado a veces también por la ...por la abrumadora información que hay a veces... Eh, ...no es que en los medios masivos se hable mucho de Bitcoin... ...pero cuando una persona empieza a indagar... ...encuentra mucha información, muchas noticias... ...y son noticias que mezclan algunas cosas... ...y hay dos cosas que se mezclan mucho... ...y cualquier persona que recién entra va a pensar... ...que son más o menos lo mismo... ...y es Bitcoin y Blockchain... ...y muchos van a pensar que es lo mismo cuando entren... ...pero peor aún que pensar que son lo mismo... ...hay algo peor todavía... ...que es pensar que son la misma cosa... ...y es pensar que blockchain viene antes que Bitcoin... Hmm. ...ese es... Uf, ...ese error es muy común... ...¿por qué? porque está la famosa frase de... ...no, blockchain es la tecnología detrás de Bitcoin... ...entonces cuando alguien que no conoce a fondo... ...escucha esa frase... ...automáticamente deduce... ...y, y está en su lógica hacerlo... Que bueno, si blockchain es la tecnología que vino detrás de Bitcoin, bueno, eh, primero, blockchain fue la tecnología que se inventó, que es maravillosa. Con eso después se construyó Bitcoin y con eso se construyeron otras cosas también, que deben ser iguales, mejores o más o menos parecidas a Bitcoin. O sea, se se, se ramifica un montón de confusiones al respecto de esto. Y, y otra cosa que también trato siempre de aclarar cuando puedo, eh, no porque quiera ser un... un Bitcoin maximalist y, y pensar que Bitcoin es lo único que vale, por más que, bueno, por ahí se me nota, eh, la realidad es que el, el, el invento, digamos, lo, lo, lo que surgió, la, 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 la revelación tecnológica de alguna manera, el, el cambio disruptivo, fue Bitcoin, ¿bien? Blockchain es, es una palabra, es un término que apareció después, que de alguna manera se usó para eh, nombrar o... o, o o denominar la forma en que funcionaba Bitcoin. ¿sí? Esos mecanismos que, más, más tecnológicos que otra cosa, por los que Bitcoin funciona, se, le pusieron un nombre, eh, en, me imagino yo de alguna manera también como para, para decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo que funcione parecido a Bitcoin, pero que no necesariamente sea dinero? Y empezaron a experimentar, y le tenían que dar un nombre a eso. ¿no? Que, que de la forma uh -huh. que Bitcoin funcionaba y le pusieron blockchain eh, pero es importante esa distinción no son lo mismo eh, ni, siquiera, ni siquiera sabría eh, cuál es la verdadera definición de blockchain porque cada uno lo define como algo diferente eh, esto es lo que pasa cuando uno está frente a un ecosistema descentralizado no está la voz oficial que diga blockchain es esto eh, y por otro lado tampoco quiero quiero que, que, se, que se malinterprete como que cualquier cosa hecha con blockchain eh, está mal o, o, o no sirve, eh, por más que haya muchos proyectos que tal vez no tienen mucha razón de ser, pero son cosas distintas. Bitcoin, Bitcoin es mucho más que una tecnología, Bitcoin es dinero. Cuando uno utiliza la palabra blockchain, generalmente la, las personas enfocan su cabeza en la parte de tecnología o cómo funciona, pero Bitcoin es mucho más que eso, Bitcoin es dinero, ser dinero tiene, implica mucho. El dinero, me estoy yendo muy por las ramas, pero cuando uno hablamos de dinero estamos hablando de una herramienta casi tecnológica que, y, si no, me, y, y no quiero mentir en mis conocimientos de, de historia o de antropología, pero por lo que he leído, precede a la escritura. Estamos hablando de algo fundamental para la raza humana, para el Homo Sapiens. Cuando hablamos de dinero, de una nueva forma de dinero, estamos hablando de algo de mucho impacto. Y la parte tecnológica de software es, es una parte que es una parte importantísima desde ya de Bitcoin, pero no es lo único. Eh, entonces, bueno, volviendo un poco a, a, al error principal, no confundamos que Bitcoin y Blockchain son lo mismo. Eh, obviamente que... Con, eh, o sea, Comparten un ecosistema en sí, eh, desde ya que la gente que trabaja en un lugar eh, probablemente también esté trabajando en cosas eh, en el otro. Y... Pero bueno, eh, tengamos esa distinción, ¿no?
0: Hmm. Sobre todo esto, ya siendo completamente friendly, mmm, sin valorar, so solo ten en cuenta que cualquier otro proyecto no es Bitcoin. Que mmm, si te inflan la cabeza diciéndote no, pero es que este es mejor porque este es más rápido, porque este es más mmm, bonito, porque este es más lo que sea, ahí sí que te digo que mienten. Porque están comparando cosas distintas. Cada uno puede decidir o sea, lo que decías tú antes, ¿no? O sea, no, no estamos diciendo aquí que algo que lleve la palabra blockchain tiene que ser malo. Eso que juzgue la gente, eh, cada uno. ¿no? Pero lo importante es no confundir que son la misma cosa. Normalmente, blockchain ha sido una cosa. Ay, blockchain Bitcoin ha sido una cosa que ha sido incontrolable por los poderes y también por la industria, porque es descentralizado, no es de nadie. Entonces, algo que no es de nadie, es difícil hacer negocio con él. Alguien tuvo la brillante idea de decir que lo realmente interesante de Bitcoin es blockchain. Y blockchain sí que es replicable. Blockchain tú puedes crear proyectos de la nada. Nos podemos sentar tú y yo un rato y hacer un proyecto blockchain. Y a eso sí que le podemos poner marketing y a eso sí que lo podemos hacer nuestro y nos podemos hacer los propietarios. Pero haciendo todo eso, estamos eliminando todo lo bueno de Bitcoin, que es, por ejemplo, la descentralización. Bitcoin es como un error del sistema. Bitcoin tiene como las características de ser un cisne negro, un, 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 un misil en la línea de flotación de los poderes económicos, algo que, que se había intentado hacer antes, había fracasado y que se había tenido un poco la esperanza... De, de que algo así tan enorme apareciese. Entonces, algo tan sorpresivo, algo tan disruptivo, solo puede haber uno. Porque a partir de ahí todos son copias y a partir de ahí pues ya pierdes el efecto sorpresa, pierdes la descentralización, pierdes muchas cosas. no y mucha... Tú lo has dicho antes, Bitcoin es dinero y eso es algo que difícilmente ninguna otra criptomoneda podrá conseguir. Se pueden hacer réplicas de, de estables de monedas fiduciarias que hacen el efecto de un dinero, ¿no? O replican a un... No un dinero, a una divisa. Pero dinero, dinero duro, difícilmente va a haber una... otra de las llamadas criptomonedas que genuinamente sea dinero y sí. eso es lo más importante
1: totalmente de acuerdo y, y, es, y es muy bueno también alguna de las cosas que comentabas que es importante también que, que cualquiera que esté frente a estas cosas entienda que, que en tecnología en muchos aspectos ¿no? pero en tecnología sobre todo no existen la, las cosas mágicas porque sí. Eh, todo, o sea, el, el costo-beneficio existe en todos lados Yo no puedo, eh, es muy difícil o, o prácticamente no se puede tener algo súper mejor en todos los aspectos sin sacrificar otro uno siempre está balanceando uno siempre tiene que entender cuál es el objetivo del proyecto tecnológico que está, que está queriendo desarrollar y saber qué cosas prioriza y qué cosas deja atrás ¿qué quiero decir con esto? cuando uno esté frente a un proyecto nuevo que dice ok, esto es como Bitcoin pero es más rápido pero, y, y además es más barato perfecto, la primera pregunta que tienen que hacerse sin dudas es okay, ¿qué estás sacrificando entonces? ¿Dónde está, dónde, ¿dónde está lo que estás dejando atrás? no existe sí. el, el, el mejor por ser mejor la tecnología no funciona así la ingeniería no funciona así entonces, hay proyectos que definitivamente eh, uno puede transaccionar de manera más barata, tal vez, o más rápida, pero primero, ¿qué significa más barato más rápido? ¿Y qué estoy sacrificando? Y cuando uno se pregunta qué estoy sacrificando, deberíamos todos preguntarnos para qué estoy usando Bitcoin. ¿Qué me interesa de Bitcoin? Eh, uh -huh. Bitcoin, a mi criterio, no vino a resolver transacciones rápidas o baratas o alguna de esas cosas. Bitcoin es un sistema, además de ser dinero, es dinero... Eh, digamos, descentralizado la, la descentralización es, es un medio para un fin la descentralización no es el fin no es, no es lo que uno quiere lograr lo que uno quiere lograr es tener un dinero del cual uno pueda ser soberano completamente de manera individual no depender de terceros que sea resistente a ataques, que sea resiliente que pueda eh, bancarse no solamente eh, fallas sino actores maliciosos que quieran eh, destruirlo que pueda soportar todo eso y mantenerse en el tiempo, eh, son un montón de cuestiones. Entonces, si yo voy a sacrificar, si yo voy a darle velocidad o, o costo o, o un montón de funcionalidades nuevas a mi proyecto de, de blockchain o criptomonedas, eh, pero voy a sacrificar la resiliencia del sistema, bueno, no estoy diciendo que esté mal ni bien, pero seamos conscientes de eso cuando estemos frente a cada uno de estos proyectos. Porque hay muchos de esos. Sí. Y yo no digo que, sea, que estén mal o bien, hay algunos que, que me interesan y me parecen proyectos interesantes, pero yo creo ser muy consciente de qué es lo que espero de esos proyectos y qué es lo que espero de Bitcoin. Eh,
0: es mejor dejarlo ahí, porque creo que con tu exposición última es la demostración de lo que es Bitcoin y de lo que despierta en nosotros Bitcoin y eh, es algo a lo que todo el mundo está invitado porque eres libre de unirte y libre de irte cuando quieras y nadie te obliga a utilizar Bitcoin entonces yo animo a todo el mundo a que tome esta conversación que hemos tenido para animarse para no tener miedo para animarse a preguntar que hay un montón de gente dispuesta a explicar y animarse a abrir los ojos, yo diría que hay mucha gente que nunca se ha planteado qué es el dinero y da por hecho que es lo que tiene en el bolsillo eh, Diego no sé si quieres añadir algo más
1: no, no, me, me gustó esto último que dijiste. Hay mucha gente que no se pregunta qué es el dinero. Esa pregunta qué es el dinero es casi un disparador para, para caer en este mundo y, y ver las cosas diferentes.
0: Y si te haces esta pregunta y no caes en Bitcoin, pero empiezas a comprar oro o empiezas a entender cómo resguardar tu riqueza, sea poca o mucha, yo también me daré muy por satisfecho porque hemos de entender en el mundo en el que vivimos y hemos de entender el juego que nos hacen por detrás sin que la gran mayoría de gente se dé cuenta y es bueno abrir los ojos. Has de tomar la, la pastilla roja como hizo Neo, pero al final esto ya Depende de cada uno. Quien quiera la azul, pues que tome la azul. Y quien quiera la roja, aquí estaremos para responderle todas sus dudas y ayudarle a, a que disfrute de este camino y encuentre su madriguera, porque dentro de Bitcoin, que es una gran madriguera, hay otras madrigueras. Hay la de fiscalidad, hay la de las wallets, hay la de la privacidad, la de la seguridad, la de los nodos... Hay infinidad, la, la económica ¿no? para hablar de palabras más conocidas o sea hay infinidad de madrigueras y cada uno encuentra, dentro de Bitcoin encuentra la con la que se siente más cómodo, te puedes volver loco como yo e intentar tocarlas todas eh, eso ya es libre de, de cada uno, pero yo invito a todo el mundo a que venga a que pregunte, a que no tenga miedos es una, un ecosistema muy friendly y estamos aquí para, para ayudar con todo lo que podamos eh, Diego si alguien te ha escuchado y estoy seguro que habrá quedado fascinado con, con todo lo que has dicho, ¿cómo puedes saber más de ti? ¿Dónde te encuentra? ¿Qué mecanismos tiene para hablar contigo?
1: Bueno, me pueden encontrar eh, en las redes. Generalmente la que más utilizo es Twitter. Eh, sobre uh -huh. todo para este tipo de cosas así que me pueden buscar ahí eh, Diego Gurpegui, no les voy a pedir que sepan escribir mi nombre con escucharlo porque el Gurpegui eh, por ahí es no. medio raro, pero bueno, seguramente en algunas en notas de, del pod aparecerá por ahí.
0: Lo pondremos
1: eh, Sí Así que Twitter, eh, Instagram un poco, y bueno, también LinkedIn, estoy ahí en todas las redes. Eh, generalmente Twitter es la que más activo estoy, así que me pueden escribir, no hay ningún problema, si tienen dudas, consultas, eh, o lo que quieran, a mí la verdad que me encanta hablar de esto, eh, lo hago muy contento. Eh, así que nada, estoy a disposición de cualquiera que me quiera escribir.
0: Pues uh, te agradezco el, el rato que hemos pasado y nada, espero estar contigo en contacto y de volver a grabar algún día pronto.
1: Me encantaría, la verdad que me, me, me encantó el pod entero, la pasé muy bien, eh, me gusta tu podcast en general y bueno, gracias por invitarme, obviamente. Eh, así que bueno, ojalá, ojalá grabemos sí, porque... otro en el futuro.
0: No tengo duda entonces que, que así será. Diego, estamos en contacto, un saludo
1: un saludo chao chao
0: y hasta aquí el L59 con Diego Gurpegi espero que te haya gustado tanto como a mí A mí Diego es una persona que me parece un comunicador como la copa de un pino y que me gusta siempre que está hablando cuando veo que tiene algún directo como la semana pasada en la Bitcoineta me gusta detenerme y escucharle un rato, porque es muy inspirador cómo sabe llegar, cómo tiene, el primero de todo, el conocimiento técnico profundo de Bitcoin y cómo sabe llegar desde allí a comunicar con gente que no tiene absolutamente ni la más remota idea de lo que es Bitcoin, ¿no? Y le sabe explicar todo uh, de una forma fácil y llana. Y en este pod, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, cómo plantea estos 10 errores Bitcoin y da sus razonamientos de por qué son un error y qué podemos hacer para solucionarlo. Pues bien, si te ha gustado este podcast, te agradeceré muchísimo que le puedas dar a like y retweet y que lo compartas con toda aquella gente que está empezando y, y que creas que le puedas resultar de, de, de valor escuchar lo, lo que Diego nos cuenta. Gracias por ello y también especial agradecimiento a, a mis Patreons, a Colonos, a Selenitas y Pioneros Lunares que estáis ahí cada semana apoyándome, bueno, mensualmente apoyándome económicamente, desde 2 dólares para Pioneros, 5 dólares Selenitas y 10 dólares Colonos de Encelado gracias a todos, uh, de verdad eh, para mí likes y retweets es, es, es un gran apoyo y pero que, que, que haya gente que, como vosotros que, que me apoyáis económicamente pues uh, también os lo agradezco de verdad y esta semana al haber sido semana de primer domingo de inicio de mes pues uh, este pot lo, ha, lo han podido escuchar todos los uh, patreons, uh, así que os, os mando un saludo y agradeceros que eh, sigáis apoyando el POT en estos momentos tan complicados también económicamente antes de despedirme estamos en Semana Santa y, eh, principio de Semana Santa espero que puedas pasarlo con familia que aunque estéis confinados pues la pases con, con alguien y que puedas tener un momento de, de risa y de unión con tus seres queridos y yo seguiré aquí, seguiré eh, estudiando y, y al pie del cañón para lo que puedas necesitar. No dudes en escribirme, me encuentras en Telegram, arroba Lunaticoin, me encuentras en Twitter, arroba Lunaticoin y estoy siempre dispuesto a ayudar en, en lo que pueda. Lo dicho, estamos en contacto y un saludo.